0: Jag tänkte faktiskt börja med att bara slänga ur mig en sak och så får jag se vad ni svarar. Mm. Mm. Netdating, flip eller flopp.
1: <laughs> Det beror väl på lite, men just nu känner jag flopp.
2: Jag skulle nog säga flipp faktiskt, av olika anledningar. Men jag tror att Tinder är mer anpassat för folk i 20-30 års åldern. Och datingsidor på nätet är nog mer anpassat till en åldersgrupp som kanske är lite äldre.
1: Mm.
0: Och nu tänkte jag hälsa inte bara er då, mina gäster i den lilla studion utan även lyssnarna jättevälkomna till Studentkvarten. Studentkvarten är podden för dig som är nyfiken på studier och på att lära dig nya saker. Idag ska vi, om ni inte har märkt det, prata om att leta efter kärleken i appar och på internet. Jag som pratar nu heter Louise Larsson och jag leder dagens samtal. Till vardags så studerar jag på författarskolan vid Lunds universitet. Och jag jobbar också här på sektion externa relationer som webbredaktör. Idag har jag Janin och Isa med mig. Och vill ni presentera er och berätta för lyssnarna vilka, vilka ni är och vad ni har pluggat för någonting?
1: Ja, Hej, jag heter Janine Björklund. Jag har precis blivit klar med andra delen av min utbildning. Så nu har jag en kandidat i socialantropologi och en i humanekologi. Och just nu läser jag miljörätt och söker jobb. Och planerar vidare vad jag ska göra med min utbildning.
2: Och jag heter Isa Nordén och är färdutbildad beteendevetare med inriktning på psykologi. Så det är det jag har studerat i ungefär fyra år nu.
0: Super välkomna hit. Dagens ämne kommer ifrån uppsatser som ni har varit med och skrivit. Tanken är alltså att vi ska ta reda på om man kan bli kär via en app och hur internet påverkar våra relationer. Men först tänkte jag bara höra lite kort om ni vill berätta lite mer om de ämnen som ni har studerat. Jag kan börja lite kort med att berätta vad socialantropologi är. Det är ett väldigt
1: brett ämne, men vi kan säga dess huvudintresse. Det analysera människors olika sätt att se på världen. Och då analyserar man inte bara samhället men även människa som samhällsvarelse. Och det gör att mycket fokus ligger på människans agerande som blir påverkad av många olika faktorer. Som kan vara identitet, genus, kulturella värderingar eller religiösa värderingar och sociala relationer. Exempelvis partnerskap då. Idag analyserar man även fenomen som globaliseringen, prostitution, politik. Och i mitt fall analyserar man även internet, Facebook och omnihet, dejting. Så det är ett väldigt brett ämne.
2: Ja, och inom beteendevetenskapen och psykologin så är det ganska likt det som Janine precis har presenterat för oss. Och det jag också har tagit med mig är att Titta på dels på andra människor men även på mig själv från flera perspektiv än man kanske gjorde innan. Man får större förståelse för varför människor beter sig som de gör. Varför jag själv beter mig som jag gör i vissa situationer. Och därför känner jag att med psykologin som jag har läst så har jag fått en, en annan syn på både mitt arbete och mina Alltså i mitt eget vardagsliv. Psykologin har hjälpt mig otroligt mycket, känner jag själv. Att utveckla som individ. Och det är det jag verkligen har tagit med mig från mina studier. Och med det så dyker vi rätt in i dagens ämne. Nämligen kärlek
0: på nätet. Eller i alla fall dating på nätet. Det behöver ju inte handla om kärlek nödvändigtvis. Ni har båda skrivit uppsatser om det här ämnet. Vad handlade era uppsatser om? Jag var... Intresserad
1: eh, att analysera hur näst påverkar uppfattningen eh, om partnerskap och eh, själva individen och sen om det gick att skilja ut vissa konsumistiska mönster i eh, dejtingtider och eh, deras struktur och hur eh, människor använder sig av dem då.
2: Och vi skrev en uppsats om hur personlighet kan påverka användandet av datingsidor och datingappar. Och man kan säga att det är vissa olika typer av personlighetsdrag som gör att man använder det i större utsträckning eller i mindre utsträckning. Hur det påverkar den i själva användandet, alltså vilket syfte man har med användandet av dating- och Vill man träffa någon för seriöst förhållande eller vill man bara träffa någon för natt eller kort romans och så vidare. Vi använde oss av en surveyundersökning där vi gick ut och frågade 108 personer i åldrarna 18-34 om de använde datingsidor och lite i vilket syfte de använde datingsidor. Och sen hade vi även en del av undersökningen som utgjordes av en, en frågeenkät kan man säga kopplat till femfaktormodellen som mäter personlighet på fem olika egenskapsdrag då, kan man säga och uh, efter det så fick vi då svar på uh, om, uh, om det fanns uh, vissa personer som använde det i större utsträckning eller inte och i vilket syfte man använde det.
0: Och hur gick du tillväga, Janine, för att hitta svar på dina frågor?
1: Jag intervjuade fyra olika personer mellan 20 och 50 som hade erfarenheter när det kom till online-dating.
0: Nu ska jag vara lite fördomsfull och påstå att folk använder nätdating- Såväl via appar och webbplatser bara för att hitta sex. Rätt eller fel? Jag
1: tror att det beror väldigt mycket på vilk, vad vi pratar om. Om vi till exempel pratar om Tinder. Som Lisa sa i början att det är för yngre människor. Så får jag känslan att det är väldigt ytlig. Och det kanske dess huvudsyfte är att hitta sexuella partner. Då. Men sidor som har... Där äldre personer eller äldre män går och söker kanske mest en kärlekspartner. Då, och inte bara sexuella relationer. Så jag tror att det beror väldigt mycket på vad vi, vilken sida och applikation vi pratar om.
2: Jag tror absolut inte syftet med användandet av datingcell dating bara är att hitta sexuella relationer. Utan jag tror att man kan vara öppen för det. Och vissa är använder absolut, framförallt då Tinder eh, kan man säga, används i det syftet. Men Tinder används även i syftet att hitta en seriös partner. Så att det, är, ja, det är lite beroende på ålder, applikation och så vidare. Chanin,
0: skulle du säga att tillgången till nätdating har förändrat folks sätt att se på relationer och förhållanden jämfört med tidigare?
1: Ja det tror jag absolut. Men något jag skulle vilja säga är att min är ingen generalisering utan det handlar mest om mina tankar och slutsatser som jag drog utifrån det materialet jag hade samlat och utifrån tidigare forskning och det mina respondenter sa. Men jag är i alla fall av åsikten att nätdejting återspeglar en förändring av hur människor uppmuntras att se på sina relationer. Man kan säga att nätdejting har inneburit ett möte mellan romantisk kär kärlek och ekonomisk rationalitet och att man inte är enbart en romantisk subjekt utan man är även en ekonomisk aktör. Så när man går på dessa datingsidor så letar man efter det bästa partners val, och det liknar på sätt och vis som det bästa
0: affärsuppgörelse. Men det tycker jag är ganska intressant för det kommer jag ihåg att jag läste i din uppsats att det var till exempel en person som du hade intervjuat som var i ett förhållande. Yeah. Men som fortfarande ibland loggade in på nätdatingsajterna. Mm. Kanske då lite grann för att fortsätta se om ja, men det kanske finns något ännu bättre jag kan köpa så att säga.
1: Ja precis det var sant.
0: Det var väldigt intressant för han,
1: respondenten påstod då att han var i ett förhållande och att han inte loggade in längre. Men sen senare kom det fram att han hade gjort det. Och jag känner att något som kom fram utifrån det mina respondenter sa att ibland blir det nästan som ett knark. Att det blir nästan beroendeframkallande Att man fortsätter logga in. Och man vill bara titta vem som finns där ute. Och det förstår jag absolut. Att man kanske tror att det finns alltid någon bättre. Men något annat som kom fram var också att Ofta är det alltid samma personer som fortsätter använda sig av dessa sidor eftersom de fortfarande kanske inte hittar någonting, någon. De har inte träffat någon som de tycker är tillräckligt bra för de väntar fortfarande på den där personen som är perfekt.
2: Jag tror att, och det här är min hobbyanalys, men de som fortsätter att gå ut på dejtingar på dejtingsidor fast de har en, en fast partner Kanske inte är helt nöjd med sin partner som de har det. Och det är så lätt att gå ut på en, en datingsida och kolla av läget och kolla om det kanske finns någon bättre. Men i en, om man är i en stabil relation och man verkligen lägger allt fokus på den partner man har. Då eh, tror inte jag att de individerna är ute och letar efter annat. Tänk om man
0: går ut och bara ska kolla läget och så hittar man sin egen partner där också. Mm. <laughs> Jobbet läge.
2: Ja, det har säkert hänt en
0: del. <laughs> mm. eh, jag tänkte höra med dig Isa. Eh, vad, kom du, vad kom ni fram till sen i, i er uppsats? De här olika personlighetstyperna. Var det någon särskild uh, människa eller person som använde sig av nätdejting? Eller hade man
2: kanske olika syften med mm. vad man använde det till? Ja, alltså Det vi kunde se eh, och komma fram till var att på den på femfaktormodellens olika personlighets- och egenskapsdrag så fanns det inget som använde sig av datingsidor eller datingappar dej, mer än något annat utan vi kunde se att alla använder det, men däremot så skilde det sig i när det gäller syftet av användandet. Och då kunde vi se att de som är mer åt det extra hållet, som är ett personlighetsdrag använder i större utsträckning datingsidor och Datingappar i syfte att få eller träffa en, en kort romans helt enkelt. När det gäller skillnaden mellan datingsidor och datingappar så kunde vi se att syftet med användandet av datingsidor på nätet. Där, kunde vi, där fick vi ett samband mellan användandet av datingsidor på nätet och med syftet att träffa eh, någon för seriös förhållande. Och likadant så testade vi om det fanns ett samband mellan användandet av Tinder och med syftet att träffa någon för sexuellt umgänge. Och där hittade vi inget samband, vilket kanske är lite överraskande. För det är ofta det många tror, att eh, det finns en generell uppfattning, har vi i alla fall som skrev det arbetet uppfattat, att Tinder används för att, eh, som eh, hookup app eh, eller liknande. Och det kunde vi se. Att det stämde för när man hade gjort liknande studier i USA. Men det stämde inte i vår undersökning. Och likt en annan undersökning som också genomförts i Sverige tidigare. Vad vi kunde hitta så var det bara en annan undersökning som hade, eller uppsatt som hade undersökt just det här fenomenet. Och de kunde heller inte hitta något resultat, eller samband mellan att man främst använde tinder för att hitta sexuellt umgänge utan faktiskt seriöst förhållande. Det
0: är ju riktigt intressant för att som sagt det går ju kanske emot ens förutfattade mening om hur det fungerar. Hur viktigt har ni kommit fram till eller tror ni att utseendet är vid nätdating? Bygger det mest på det ytliga eller kan det vara mer att man får tillfälle att verkligen visa vem man är? Eller går man ändå bara på vem som har snyggast profilbild?
1: Mycket av det tidigare forskning jag läste visade att profiler som hade snyggaste bilder fick mer, eller blev mest kontaktade. Det från de som kanske inte hade lika fina profilbilder. Men sen spelar också själva profilen roll. Det man skriver, hur man presenterar sig, vilka intressen man har. Det är väldigt intressant för det är just det jag analyserar. Att analysera det var nästan som att man säljer sig själv, att man måste vara det bästa vara, varan, man måste eh, varumärka sig själv på sätt och vis.
2: Ja, jag, jag, jag kan hålla med delvis utifrån det som vi studerade och, och den teorin som vi byggde vår uppsats på. Och det vi fick fram var att utseendet har bland alltså den största rollen i, det initiala, i den initiala kontaktfasen. Och vi diskuterade lite om varför Tinder var mer framgångsrikt i den här åldern. Och det visade sig även att fler hade träffat sin partner via Tinder än via dejtingsida i vår undersökning. Och, och då, då pratade vi lite om just det här med utseendet, att, att se en bild på en person, det första man gör- är kanske lite mer likt- så som man träffar en på riktigt. Alltså i, i verkliga livet. Att det första du ser är ju faktiskt utseendet. När man är inne på en datingsida där det är en, i, jättemycket profilinformation- man får reda på vad personen jobbar med- vad de tycker om att göra på fritiden- och så vidare. Då skapar man sig, tror vi- en mer, alltså större bild av en person. Och- när man väl träffar den här personen då så kanske det finns större anledning till att bli besviken. För att de uppfyller inte alla de här sakerna som de ska på sin sida. Medan när man bara sätter sett en bild, man kanske har snackat lite kort och sen så bestämmer man ett möte. Så som det ofta går till via Tinder. Så har man inte så stora förväntningar eller förhoppningar. Och den här öppenheten inför andra människor kanske är lättare att ta med sig när man träffas via Tinder- än när man får läsa en hel sida av information om en person. Det kanske är det som gör Tinder framgångsrikt. Att det är lite mer likt så som man träffar människor i vanliga fall. Det som är intressant är att man kan bli lurad- men ibland
1: lurar man också sig själv- att man får så stora förhoppningar- och man kanske bygger fel bild av personen man kommer träffa- och sen när man träffas- i verkligheten så är det inte allt som man trodde. Det som jag analyserade i min uppsats var också hur nätdating ger möjlighet till vissa personer att bygga en till identitet att, där de kan våga lite mer, där de inte behöver vara lika blyga eftersom det finns liksom ett skärm framför dem. Så de kanske kan prata lite mer de känner inte samma stress men sen när de ses på riktigt så då blir man ju stressad och då är man blyg som man brukar vara. Och då blir båda ganska, känner sig, alla båda
0: känner sig lurade då. Jag tänkte höra om ni har något som ni vill tillägga. Några sista, inte sista ord om netdating men några ord på vägen kanske. Det var inte meningen att jag skulle låta så negativ
1: och fördomsfull. Jag känner faktiskt flera personer som har lyckats träffa partner genom internetdating och är jätteglada nu. Så jag tror absolut att det går att träffa någon där ute genom nätdating. Något jag tycker är bra med nätdating är att jag kanske kan träffa någon jag vanligtvis aldrig skulle möta på stan. Och man kanske inte umgås vid samma ställe eller... Kanske är samma del av stan men då ger mig dessa sidor möjligheten att träffa den här personen vilket jag kan tycka är väldigt roligt.
2: Ja jag håller med Janin där att det öppnar upp för eh, nya tillfällen att träffa människor och eh, jag tror att det är viktigt att man är öppen och att man eh, har en öppen attityd när man går in här. Att man inte förväntar sig för mycket för eh, det är oftast då man blir besviken helt enkelt. Tack
0: så mycket för det. Tack Isa och Janin för att ni ville vara med idag. Och tack till dig som lyssnade. Om du vill veta mer om hur det är att studera socialantropologi eller psykologi så kan du gå in på Lunds universitets webbplats, LUSe, och klicka dig vidare via ingången studera eller utan program och kurser. Du kan också såklart söka efter de orden så hittar du lite olika kurser som man kan gå. Lycka till!